0: Hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, ich bin Anke Genius. Schön, dass du wieder dabei bist. Den Kiosk um die Ecke schätzen wir alle. Dort bekommen wir unkompliziert und einfach das, was gerade fehlt. In Hamburg gibt es seit fast vier Jahren den Gesundheitskiosk. Und das ist ein bundesweit einzigartiges Modellprojekt in den sozial benachteiligten Stadtteilen Bildstedt und Horn. Der Gesundheitskiosk ist eine Anlaufstelle und zwar für alle Fragen rund um die Gesundheit. Klingt spannend, ist es auch. Ich spreche diesmal mit Klaus Balzer. Er ist zuständig für Presse und Kommunikation und Döne Duman. Sie ist seit drei Jahren Mitarbeiterin im Gesundheitskiosk. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herr Balzer, Frau Duman, erstmal ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
0: Wir freuen uns, dass wir dabei sein können.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch, hier dabei
1: zu sein. Herr Balzer, wie geht denn eigentlich Gesundheit aus dem Kiosk?
0: Das ist eine einfache und schwere Frage zugleich. Vielleicht sollte ich einfach mal kurz erzählen, wie das Ganze entstanden ist, damit Sie sich dann auch vorstellen können, wie die Voraussetzungen im Kiosk sind, damit Gesundheit aus dem Kiosk geht. Vor fünf Jahren kam ein Arzt auf die Idee, aufgrund der Situation hier in Billstedt und Horn, dass der Armutsanteil in der Bevölkerung sehr hoch ist. Die Menschen werden deshalb auch früher krank und sterben früher im Schnitt zehn Jahre im Verhältnis zum Westen Hamburgs. Das heißt, der Zusammenhang von Armut und Krankheit ist hier einfach auch historisch sozusagen entwickelt. Vergleichsweise der Punkt von dem Arzt, dass er sagte, die ärztliche Versorgung in Billstedt und Horn, die ist einfach nicht genügend ausgeprägt, sodass wir Modelle entwickeln müssen, die eine niedrigschwellige Versorgung für die Menschen hier in Billstedt und Horn schaffen. Und so hat sich das entwickelt. Das ist lange vorbereitet worden, mit ganz vielen Ärzten dann, mit ganz vielen sozialen Einrichtungen aus dem Stadtteil. Es wurden Befragungen gemacht, es wurden Bürgerversammlungen gemacht. Naja, Und dann am 28. September 2017 ist der Gesundheitskiosk eröffnet worden. Und die Orientierung tatsächlich, dass Menschen zu uns kommen können, die nichts bezahlen brauchen, weil sie in der richtigen Krankenkasse sind, die einfach auch in Armut leben oder sprachliche Schwierigkeiten haben, sich zu verständigen. Der Migrantenanteil ist hier bei über 50 Prozent. Diese Menschen erreichen wir dadurch direkt, haben die Mitarbeiterinnen, das wird Frau Dumann Ihnen besser erzählen können als ich, nehmen sich viel Zeit anders als bei den Ärzten, die ja nicht mal zwei Minuten für die Patienten haben. Und man erreicht auf diese Weise Menschen anders als in den Arztpraxen.
1: Stichwort Arztpraxen. Wo ist denn die Abgrenzung zwischen ärztlicher Praxis und Gesundheitskiosk?
0: Also wir haben keine ärztlich-medizinischen Leistungen im Kiosk. Die Ärzte überweisen Patienten zu uns, wenn sie zum Beispiel unter Adipositas leiden oder wenn sie Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, die begleitet werden von uns durch begleitende Maßnahmen bei Diabetes, wo wir sozusagen über Ernährungsberatung und andere Maßnahmen, auch Diabetes-Sportgruppen, die wir anbieten, den Menschen dann beiseite stehen.
1: Dann würde ich gerne mal Frau Duhmann direkt dazu hören. Sie sind ja seit drei Jahren Mitarbeiterin im Gesundheitskiosk. Frau Duhmann, was bedeutet es für Sie denn, dort in dem Gesundheitskiosk zu arbeiten?
2: Also meine Arbeit bedeutet sehr viel. Also es macht mir vor allem sehr viel Spaß, weil ich sehe, wie viel ich also erreiche, so also mit den Klienten. Und wir sagen zu den Patienten, Klienten, die zu uns kommen, weil manchmal kommen die so mit Kleinigkeiten oder die kommen mit so einer Überweisung und dann erzählen sie so in der Beratung. Wir nehmen uns ja sehr viel Zeit in der Beratung, kommen dann ganz andere Probleme raus und man kümmert sich um alle Belange der Gesundheit. Also wir sehen ja nicht nur jetzt die Erkrankung selbst, aber wir sehen ja den Menschen, der von sich erzählt, von seinem Alltag erzählt, von seinem Leben, mit wem es lebt. Also ganz und gar. Wenn wir die Beratung machen, müssen wir das ja auch mitbedenken. Welche finanziellen Möglichkeiten haben die? Mit welchen sprachlichen Möglichkeiten gehen sie dann voran? Also alles wird mitbedacht. Und danach machen wir dann auch so kleine Ziele, je nachdem, wie weit dieser Mensch mitmachen kann. Machen wir dann kleine Ziele oder große Ziele, also so, dass man auch was erreichen kann. Ne? <lacht> ja, Sie haben gerade ja schon gesagt, Frau Duhmann, Sie
1: betrachten den ganzen Menschen. Also haben Sie auch so einen ganzheitlichen Ansatz, Körper und Seele? Ja, auf jeden Seele. Fall.
2: Ne? Also mhm. wir sehen ja nicht, jetzt kommt jemand mit einem Bluthochdruck. Da kommt dann wahrscheinlich jemand mit Bluthochdruck, aber hat ja dann noch drei Kinder oder keine, lebt alleine oder lebt in sehr schlechten Zuständen, hat noch Probleme mit den Nachbarn und also da sind ja viele Sachen, die ja die Gesundheit ja auch mit beeinflussen. Absolut. Ja, und dann sieht man ja vielleicht manchmal auch so einen jungen Menschen, man denkt ja, der könnte ja alles selber machen, aber dann haben die ja auch trotzdem ja auch, wenn die jetzt so eine Migrationsbiografie haben, ja doch andere Probleme. Ne? Jetzt mit ihrer Hautfarbe oder mit der Sprache. Also da helfen wir ja sehr viel, dass sie den Zugang zum Gesundheitssystem ja auch erhalten. nicht? Ne? Mhm. ja um mal so einen Einblick zu bekommen, wie sieht denn
1: so ein Arbeitstag bei Ihnen im Gesundheitskiosk aus? Oh, da müssen Sie
2: herkommen. Der ist sehr vielseitig, <lacht> glaube ich. Das glaube ich. Also, wenn man so von Krankheiten redet, dann denkt man auch ja, alles kranke Menschen sind es aber nicht, also es kommen ja jetzt auch Bildstädter also und Horner in jeder Altersklasse bei uns rein. Auch ganz kleine Kinder mit Entwicklungsstörungen. Da schauen wir zum Beispiel, wo finden wir jetzt einen Therapieplatz und wer kann das Kind dahin begleiten? Kann die Mutter das bringen oder müssen wir dann zum Jugendamt, dass die da so eine Familienhilfe bekommen? Also wir vernetzen auch sehr viel. Ja, wir arbeiten auch so kulturspezifisch. Also wenn Klienten kommen, die verstehen den Arzt zum Beispiel nicht. Ja, der hat mir diese Medikamente gegeben, aber die machen bei mir Übelkeit und ich nehme die jetzt nicht. Also die Erste, die erklären das zwar, aber die Patienten verstehen das manchmal nicht. Ja und dann setzt man sich hin und dann nimmt man alles auf und nimmt sich Zeit und erklärt jedes so einzeln. Also so im Gesundheitskiosk ist der Alltag sehr bunt gemischt. Also klingt auch sehr bunt und ich denke auch mal ja. sprachlich
1: sehr bunt. Ja genau. Welche Sprache sprechen Sie? Neben Deutsch? Also, ja, neben Deutsch spreche ich Türkisch und auch etwas Kurdisch. Ja, und welche Sprachen sind noch wichtig im
2: Gesundheitskiosk? Also Farsi ist sehr wichtig, also Arabisch. Persien, Afghanistan, Farsi. Ja, also wir mhm. haben sehr viele afghanisch sprechende Klienten. Das ist sehr wichtig. Ja, Arabisch ist sehr wichtig, weil sehr viele Flüchtlinge jetzt auch so ankommen mit ihren vielen psychischen Problemen oder auch gesundheitlichen Problemen, was jetzt jahrelang jetzt nicht beachtet wurde, weil der Aufenthalt hier erstmal geklärt werden musste. Also da kommen die mit sehr vielen, also sehr großen Problemen manchmal zu uns. Ja, also alle Sprachen, Russisch und Polnisch, ja, das sind die meisten Sprachen, Italienisch manchmal auch. Und da haben Sie für alle auch die entsprechenden Ansprechpartner in also jeder Sprache? Wir, also für die meisten können wir beraten. Wenn nicht, dann haben wir auch also Partner, wo wir uns auch Dolmetscher zuziehen können. Super. Bevor ja. wir
1: gleich nochmal auf so ein Beispiel kommen, würde ich gerne noch mal von Herrn Balzer wissen, Sie hatten ja vorhin auch schon mal gesagt, die Menschen werden kostenlos beraten, wenn sie in der richtigen Krankenkasse sind. Das heißt, ja. es sind fünf große Kassen, die ja. das Ganze finanzieren. Ja, genau.
0: Also man muss zu den Ursprüngen vielleicht nochmal zurückgehen. Die ersten drei Jahre dieses Gesundheitskiosk wurden wir aus einem Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses der Krankenkassen finanziert. Und diese drei Jahre waren also sicher, nur es war auch genauso sicher, dass nach diesen drei Jahren etwas folgen muss, was wir selbst organisieren. Wir sind mit Krankenkassen ins Gespräch gegangen und nach langen und auch nicht so einfachen Verhandlungen haben fünf große Krankenkassen eben gesagt, okay, das Konzept überzeugt uns zunächst mal, wir finanzieren euch weiter. Das Problem ist, dass diese Verträge immer wieder nach zwei Jahren verlängert werden müssen. Und da fangen die Verhandlungen gerade an. Der große Vorteil für uns ist allerdings, dass die Universität Hamburg jetzt Mitte April die Ergebnisse einer Studie veröffentlicht hat, in der sie uns über zwei Jahre lang begleitet und die Effektivität der Arbeit untersucht hat. Und diese Ergebnisse sind unterm Stich richtig gut. Also wir konnten zum Beispiel, was man normalerweise denkt, okay, wieso muss das sein? Wir konnten die Zahl der Arztbesuche erhöhen, weil die Menschen einfach mehr für ihre Gesundheit tun wollen. Und gleichzeitig konnten wir zum Beispiel die Zahlen der unnötigen Krankenhausaufenthalte um knapp 20 Prozent verringern. Und wenn man sich das mal anguckt, dann ist es ein Kostenfaktor natürlich, der sich allerdings handfest erst nach fünf bis sieben Jahren niederschlägt. Und auf der anderen Seite erhöhen wir damit die Gesundheitskompetenz der Menschen. Und das ist etwas, was gerade im Bereich der Prävention die Krankenkassen ja auch wollen und das auch selber fordern und fördern.
1: Genau, die Krankenkasse soll ja nicht nur Gesundheit wiederherstellen, sondern auch erhalten oder verbessern. Das gehört ja auch ja. zum Leistungskatalog. Genau. Wie groß ist denn eigentlich Ihr Team? Also Sie haben ja sogar drei Standorte mittlerweile, drei Gesundheitskioske in Bildstedt-Horn. Wie groß ist Ihr gesamtes Team und welche Qualifikationen gibt es da so?
0: Also wir haben sagen, zwei Bereiche. Der eine Bereich ist der von den Beraterinnen und Beratern im Gesundheitskiosk. Da arbeiten, glaube ich, im Moment acht Berater. Das Besondere ist eben, was Frau Luhmann auch schon sagte, dass eben davon alle in ihrer Sprache auch muttersprachlich sind. Gleichzeitig haben die Berater und Beraterinnen eine akademische Zusatzausbildung in unterschiedlichen Bereichen. Und können dadurch natürlich auch effektiver und im Sinne der medizinischen Probleme, die von den Ärzten hier also zu uns rübergebracht werden, auch handeln. Die decken allerdings insgesamt drei Standorte ab. Das heißt, der Gesundheitskiosk in Billstedt ist Vollzeit offen über fünf Tage von 8 bis 18 Uhr in Mönelmannsberg. Das ist ein Teil von Billstedt, der mit vielen Problemen zu kämpfen hat, sage ich mal vorsichtig. Da sind wir an vier Tagen die Woche geöffnet und in Horn der jetzt der jüngste Kiosk ist, der ist seit 1.3. offen, sind wir an drei Tagen, auch nicht volltags, aber gerade für berufstätige Menschen nach Feierabend geöffnet.
1: Und mit wie vielen Mitarbeitern stemmen Sie das Ganze? Also wie viele haben Sie da insgesamt?
0: Also ich sagte ja gerade, wir haben sozusagen zwei Bereiche. Das eine ist der konkrete Beratungsbereich, das sind acht Mitarbeiter und hier im Verwaltungsbereich sind wir sieben.
1: Also so groß ist das Team eigentlich nicht. ne? Ist man ja. schon gefordert, glaube ich. Ja. Frau Dumann <lacht, lacht schon. ja, Frau Dumann, ich würde gerne mal so ein konkretes Beispiel hören, um mal zu erfahren, wie Ihre Arbeit dann aussieht. Wenn zum Beispiel ein übergewichtiges Kind kommt, was machen Sie dann, wenn das vom Kinderarzt zum Beispiel zu Ihnen überwiesen wird?
2: Gestern hatte ich zwei Kinder in der Beratung. Eine war neun und eine war zehn, die kam von Kinderärzten und ich kann von einem Kind erzählen, das kam mit der Mutter und mit einem Mitarbeiter des Jugendamtes, also in ihrer Begleitung zu uns. Und ja, dieses Kind hatte jetzt Übergewicht und sollte dann die Ernährungsberatung erhalten. Also es ist immer gut, wenn die Kinder mit den Eltern, also alleine werden sie auf keinen Fall beraten, weil die Kinder können sich ja alleine ja selber ja nicht helfen. Ne? Sie können ja nicht für sich einkaufen. Deswegen kosten die Eltern mit. Im Vorfeld werden die Eltern eigentlich beraten und die Kinder sind dabei. Aber die Kinder werden ja auch natürlich angesprochen. Und dann erklären wir die ausgewogene Ernährung, die einzelnen Elemente davon. Also jetzt einzelne Früchte werden gezeigt, Öle. Fette zeigen wir denen und auch Getränke. Und wir haben so eine Ernährungspyramide, so eine große. Und da zeigen wir das alles auch so bildlich. Und dann erzählen die Familien dann auch, ja, das kochen wir. Da sieht man, wie die Familie denn lebt, ne? wie die kocht. Und da erfährt man auch so von der Familie und auch die Gewohnheiten. Weil die Gewohnheiten kann man sehr schwer verändern. <lacht> das ist immer sehr schwer, das wissen wir. Weil einige wollen dann auch, ja, geben Sie mir so einen Plan und ich werde mich dann so ernähren. Ich sage, nein, das geht nicht. Sie haben ja Gewohnheiten. Nach einer Woche würden Sie ja trotzdem das anders machen und hätten gar keine Motivation mehr. Wir schauen erstmal, wie die Familie lebt, also was gegessen wird, wie eingekauft wird. Und dann danach machen wir dann die Beratung. Ne? Also die Kinder müssen dann mit der Mutter zusammen so ein Ernährungstagebuch ausfüllen. Und da kommt Ihnen alles ins Vorschein, ne, wie das Kind ernährt wird und was man da so verändern kann. Wir gucken natürlich, was die Familie auch an finanziellen Mitteln hat. Auch wenn so Sportangebote sind, das ist immer manchmal schwierig, ne, dass sie so an Sportvereine anzubinden, weil die können diese monatlichen Gebühren manchmal nicht bezahlen. Dann okay. Das wäre auch noch meine Frage, ob Sie selber auch Sport oder so Rückengymnastik
1: oder sowas anbieten oder sind Sie da eher dann vernetzt? Also das bieten wir jetzt selber
2: auch an und auch viele Ärzte geben auch Verordnung für Gymnastik. Da vermitteln wir auch. Wir machen ja auch Herzsport bei uns im Kiosk und wir haben auch Kurse, also Gesundheitskurse, Rückenkurse, Yoga für Mollige oder jetzt Fit im Alter. Also wir bieten da auch so Kurse an, aber die Kurse gehen über einen bestimmten Zeitraum und dann müssen die dann selber die das, was sie da gelernt haben, denn, damit die das zu Hause so anwenden können. Also die Kurse sind sehr, sehr gefragt, sind immer voll ausgebucht, einige müssen warten. Also es wird sehr gut angenommen, wir haben einen sehr guten Standplatz hier. Also da kommen auch einige, wenn sie mich sehen, dann kommen sie so rein. Ja, ich habe dies, ich habe einen Nagel, der eingewachsen ist, wo kann ich damit hin? Also da holt man die Leute dann rein und dann, erzählt man dann, was sie dann machen können. Ja. was sind Sie von Beruf aus sonst? Ich bin gelernte Altenpflegerin, aber ich habe hier in diesem Stadtteil sehr lange gearbeitet. Ich kenne auch hier viele Ärzte, viele Geschäfte, also ich habe sehr viele Bekannte hier und ich kenne auch, wie die Menschen hier zu Hause leben, also wie das Leben so hier ist. Also ich bin aus dem Stadtteil,
1: das ist auch gut. Ja, Sie haben auch gerade noch mal so schön gesagt, es ist so schwierig, Gewohnheiten zu verändern. Ja, genau. Haben Sie denn vielleicht irgendjemanden so im Kopf, ein Kind oder einen Erwachsenen, der oder die das gut geschafft hat mit Ihrer ja,
2: Unterstützung? Ja, ganz viele jetzt. Ja, wir haben einen Patienten, der kam zu uns. Ich weiß nicht, ob die Zeit reicht. Also ich kann ihn so stundenlang erzählen eigentlich. Ich habe jetzt einen Patienten, der kam zu uns letztens. Der kam auch... Afghanistan. Der Sohn hat ihn begleitet. Er selber kann ganz wenig Deutsch. Die sind hierher geflüchtet vor fünf, sechs Jahren. Der Mann hatte Krebs und er bekommt immer noch Krebsmedikation und er hat auch Diabetes und Bluthochdruck. Also er wurde vom Diabetologen zu uns geschickt für die Ernährungsberatung. Er sollte dann auch so ein Tagebuch führen und dann kam heraus, dass er sehr viel Zucker in Form von Honig, Milch und so getrunken hat und auch so sehr viel weißes Fladenbrot gegessen hat. Also da habe ich jetzt ihn dreimal beraten und jetzt hat er nach dreimal fünf, sechs Kilo abgenommen und auch hat seine Ernährung richtig verändert. Also ich habe ihn nach seiner Kultur dann so beraten. Ne? Nicht so viel Reis, die essen ja sehr viel Reis. Er hat schon alles so ein bisschen reduziert. Der Sohn sagte mir, er hört uns selber nicht zu. Wir haben ihn auch immer erzählt, Papa macht das nicht, esst das nicht. Aber er hat den Kindern nicht zugehört. Aber jetzt durch die Beratung macht er mit. Er ist sehr fit geworden, er ist über 60. Scheint auch sehr kräftiger zu sein, kann besser laufen. Ist nicht mehr so gebückt, also er läuft schon gerade und ist sehr fit geworden. Das ist doch eine tolle Bestätigung der Arbeit für ja, Sie. Und, ja, genau. Dann kommt er immer wieder und fragt nach den Medikamente, wie er sie einnehmen soll. Also er hat jetzt mehr Zutrauen. Er kam letztens mit so einem Blutdruckgerät. Ja, wie kann ich denn meinen Blutdruck messen? Da habe ich ihn da eingeführt. Also es kommt immer mehr. Ne? Er fragt auch nicht nur einseitig nach einer Erkrankung. Er fragt nach allen wenn er was
1: hat. Mich ja, wie Sie gerade auch schon sagten, selbst ein eingewachsener Fußnagel ist auch mal Thema. Ja, das ist auch ein großes Thema. Ja, genau. Ja klar, alles das, was irgendwie stört und bewegt. Sagen Sie, wäre der Gesundheitskiosk überhaupt noch wegzudenken?
2: Nein, nein, das würde eine sehr große Lücke reißen. Das ist so eine Sicherheit. Ne? Wenn ich das nicht kann, dann gehe ich zum Kiosk. Wenn ich das nicht verstehe, da ist jemand, der hilft mir. Also das würde sehr fehlen hier. Mhm. Das wäre nicht gut. Das, das wäre ist traurig. Ja, wie sehen Aber Sie das, Herr Balzer?
0: Also wir sind ja eingebunden und in enger Kooperation mit ungefähr 140 sozialen Einrichtungen im Stadtteil, mit vier Krankenhäusern, mit denen wir Kooperationsverträge haben, mit den Ärzten. Ich denke mal, dass dieses Netz ohne den Gesundheitskiosk gar nicht mehr will. Also nur um ein kurzes Beispiel zu nennen, wir haben mit der Kardiologischen Abteilung des Marienkrankenhauses hier in Hamburg das ist ein relativ großes Krankenhaus bei uns in der Nähe, haben wir einen Kooperationsvertrag mit der Kardiologie. Die arbeiten mit dem Kardiologen hier am Platz zusammen. Das heißt, die beweisen Patienten aus dem Krankenhaus dann direkt zu dem Kardiologen, was sie früher nie gemacht haben, sondern die haben ihn weggeschickt und wussten nicht, wo wieder hin. Der Kardiologe kriegt online alle Daten von dem und gleichzeitig Beweist der Kardiologe den Patienten in den Gesundheitskiosk, also zum Beispiel zu Herzsportgruppen. Und dieser Kreislauf von präventiver und behandelnder Arbeit, so wie er durch solche Kooperationen möglich ist, dieser Kreislauf hat sich hier ganz gut eingebürgert in steht. Und ich glaube, dass das einen Aufschrei geben würde, wenn irgendjemand auf die Idee käme, den Gesundheitskiosk in Frage zu stellen.
1: Ja, ich finde es auch wirklich ein sehr spannendes Projekt und frage mich gerade, warum initiieren das die Krankenkassen nicht schon auch an anderen Gebieten in Deutschland? Das sollte am besten viel Schule machen, finde ich.
0: Ja, wir sind auch dabei, sage ich jetzt mal etwas vorsichtig, im Ruhrgebiet Essen. Das ist eine Stadt mit einer ähnlichen Sozialstruktur wie Billstedt und Horn, eben im Norden Essens sind wir dabei, zwei Gesundheitskioske beratend mit aufzubauen. Wir sind mit der Stadt Duisburg so weit, dass wir jetzt auch in die konkrete Beratung über den Aufbau eines Gesundheitskiosks in Marxloh gehen, also dass es auch im Stadtteil wie Bill steht. Und wir kriegen wahnsinnig viele Anfragen. Nur Das Problem ist einfach, um sowas tatsächlich dann ins Laufen zu kriegen, muss das... Evaluiert werden. Es muss also tatsächlich vorher Stadtteilforschung gemacht werden. Es müssen Experteninterviews gemacht werden. Es ist ein ganz komplexes und auch ja wirklich nicht billiges System. Das wird sich, wenn man eben das hochrechnet, in fünf, sechs Jahren wird sich das für die Krankenkassen sicherlich rechnen, zu wünschen, dass die Krankenkassen zu viel Geduld haben.
1: Ja, auf jeden Fall wünschen wir uns das. Jetzt würde ich gerne von Ihnen zum Schluss noch erfahren, Frau Duhmann, Herr Balzer, was ist denn so Ihr ganz persönlicher Gesundheitstipp?
2: Wie halten Sie sich fit, Frau Duhmann? Also ich halte mich fit, indem ich 10, also 10.000 schaffe, ich natürlich nicht um die 6.000 Schritte am Tag laufe. Auch wenn ich das jetzt während der Arbeit nicht schaffe, dann zu Hause mit dem Hund nochmal die Runden laufe und ja, das ist mein Tipp, dass man mehr läuft. Mehr Bewegung,
1: okay. <lacht> mehr Bewegung. Gut. Herr Balzer, wie ist es bei Ihnen? Was ist so Ihr persönlicher Tipp?
0: Also wir haben uns vorher nicht abgesprochen, das wäre auch mein Tipp gewesen. Ah, okay. Also ich habe auch einen Hund, ich laufe 10.000 Schritte am Tag, ich schaffe das tatsächlich auch. Also das ist finde ich auch nötig. Was ich seit einiger Zeit mache und das tut mir erstaunlicherweise gut, das hätte ich nie gedacht. Ich esse morgens einen Teller Müsli mit Leinsamen und habe das Gefühl, das tut meiner Gesundheit gut.
1: Gut. Und Bewegung ist sowieso immer gut. Die können auch doppelt von Ihnen beiden kommen. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin bei Ihrer guten und gesunden Arbeit. Und ja, ich drücke die Daumen, dass es möglichst viel Schule macht in Deutschland. Danke.
0: Danke. Erzählen ja, Sie, Sie es weiter.
1: Ja, danke. Ja. Das ja. machen wir mit diesem Podcast auf jeden ja. Fall. Dankeschön. Ja. Und ich danke dir fürs Zuhören. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib uns gern ein Gefällt mir als Bestätigung. Dankeschön dafür. Und leite die Folge auch gern an Freunde und Bekannte weiter, damit möglichst viele Menschen mehr über Gesundheit wissen. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.